0: 八点了。好，大家好，我们就在跟大家聊一下摄影方面的一些。先说你是谁？好，我是强强、啊。大家好，我强强。陈思源。啊。我是思源。对，他是思源。我强强啊。高兴在这里和大家见面一种新的方式来和大家聊一下，就是有关于摄影的一些问题啊。今天呢会提到一个东西，就是《男人装》和网络的那个时代之间的啊一个结合吧。嗯。啊，《男装》大家都知道是一个知名杂志啊，网络时代是一个比较空的一个比较抽象，但是又很非常泛广泛的一个东西，对吧？嗯。《男装》是用来被大家所欣赏的啊，网络时代的东西是可以被大家所参与的。思、嗯、远，你觉得这个对不对？
1: 对我先简单介绍一下男装吧，因为可能还就是大家都知道男装这个名字，但是男装实际上它是时尚集团下属的一本杂志，然后他那个之前就以销量，然后说中国销量最多的男性时尚类媒体，然后所以他这么立足，然后也由于他的一个叫独特视觉风格呢，然后被被广大读者所熟识，呃，就是他也产生过很多经典的影像，比如说陈准拍的范冰冰，然后《蛋的》速度。啊，等等等等吧。然后现在网络时代的到来，对男装实际上它是有双有双双面性的一个双刃剑。啊，一个是男装，它如果利用好网络，它能够让更多的人看到，对吧？啊，那如果是那咱们这次产生话题呢，就咱们这次产生对话也是因为前不久男装的订阅号刚被封了，然后这是一个男装结合网络订阅号被封。对，男装订阅号被封了，你都不知道这事儿啊
0: ？我完全不知道。<笑>对，因为我我我想到男装的时候，我觉得我一定是会去买啥杂志看，或者是路过书摊翻两下、啊啊那一啊。那我们讨论，但是一我们讨论一个问题吧，就比如说你
1: 一本杂志，然后你印出来了，然后你只是最最大销量，你也就十多万本，对吧？这十多万本已经很可怕了。但是你如果在网上，你一篇文章。比如玩男装的，在订阅号一篇文章，那直接就十万加，它有可能是二十万人看，三十万人看，他可能看到的比杂志的本身还要多。那我觉得你抢了 CCTV 的生意，这是不同的受众群啊。对啊，对，
0: 但是都是在看
1: 。对，所以男装做那个订阅号，实际上它是一把双刃剑。然后它一方面呢，就是它能够开开拓新的新媒体市场，然后另外一方面呢，它是。呃，他也让更多的人看到了男装的现在的影像，因为男装之前的影像大家都已经已经很深刻了，但是也有可能好多好多年都不看了，然后重新认识男装是通过他个订阅号
0: ，对吧？是这样的，我觉得不光是男装，嗯、我觉得一切时尚杂志他们都有他们自己的一个定位，嗯，啊，他们作为自己的风格，但我们也不褒贬说哪一个杂志的风格是。更好的、更高级的，只是更适合他们觉得更适合自己生存方式的。但是，他每一个呢，也在进步之中。他们每一个，他每一个是在进步当中的。嗯，只是每个人的进步的步伐是否切合这个时代啊？如果切合时代、切合的好的话，它可以生存发展，对吧？如果它的内容呃切合的不好。他就可能会遭遇摒弃，对吧？嗯。那现在在碰到的新问题就是说，你如果内容做得再好，如果你在网络的宣传上不够的话，可能是会流失很大一部分，呃，应该是你的那个那部分的人群，应该是你的那部分人群，嗯、对，是是被。那你那你,那你,你说你怎么看待男装被封这件事吗？男装被封的这个事情呢，我也是刚刚你说了以后我才知道的。其实，我觉得社会上会有很多的错误，或者是正确的，我们历史会去评价的。就像我的新浪微博号前段也被封了啊，我觉得这个我完全没有。那你新浪微博为什么被
1: 封了
0: ？觉得。他们可能觉得我拍的东西太太过情色，因为我我很理解，我其实我我我完全理解，我觉得是有一点这样的情况的啊。但是我只是我一直觉得我的作品是有情色这个情况出现，然后呢，然后呢就是并不低俗，这是我一直所追求的啊。
1: 但是你就是你觉得就这个问题，我就跟男装上也值得讨论。对、啊，就是你认为不低俗，但是为什么有把你封了的人认为图片是低俗的？啊，这这这也这是因
0: 为他们有他们的线，他们有线，但咱们也不知道那条线在哪对，我们可以去摸这条线在哪，一直在摸这条线在哪。可惜网上面我看到很多照片，其实是拍的非常之低俗。嗯，但是他他们拥有大量的粉丝群。嗯。嗯他们把那条线，就是说考试那条线，嗯，摸得比我们熟，嗯，他那条线不在艺术上，嗯，在于这个马该打多大，哎<笑><笑>，他他们他们他们很很很对的，他们是对的，这在这方面来说，呃，应该是向他们学习的，这个啊、哦，应该是向他们学习的，是吧？不同时代，这个你自己错了就是错了，就是没有适应这个时代，是吧？嗯，如果你。改变不了这个时代，你应该在去迎合这这，特别是在规章规则上应该去迎合。我
1: 觉得就是在跟你说的规则上迎合，对规则上有自己的风格跟突破，对吧
0: ？对，你可以有一些东西是属于你自己的。到历史发展到这个程度的时候，你再把这些东西再完整、更加完整性的去展出，也许那个时代就会觉得那是 OK 的
1: 。那你看过《男人装》吗？你看过《男人装》订阅号吗
0: ？我《男人装》订阅号真没看过。
1: 那你那就说你看过《男人装》对吧？看我看过《男
0: 人装》，对，我看过。特别是你刚才之前说、啊、说的陈陈准的那个范冰冰，那个我其实其实之前我真的不知道陈准，因为我是一个比较晚去接触摄影的人。虽然你陈思远你岁数比我小一些，但是其实你论摄影来说，你是我的老前辈了，可以这么说啊。我是一个、嗯、后后生，这是事实嘛，对吧？你说陈准是你老师，然后。我记得范冰冰的照片。如果说到范冰冰照片，我想我作为一个普通人，我是蛮有发言权的，因为那个时候我真的就是一个普通人。说到范冰冰的照片，范冰冰在墙上后，旁边插了很多飞刀，这个照片我印象深刻啊、哦。那时候我不摄影，我就是普通人。说到范冰冰的照片，那个，嗯，我记得。那你就是低俗吗？不低俗，可能非常符合时代潮流，就那个时代来说是非常酷的一件事情。
1: 那如果你是男装主编，然后你要是如何利用网络
0: ？呃，我是男人装主编的话，首先我先要发展一个呃小部门啊，一个小团体，有一些年轻的、是更擅长于在网络上面工作的人，嗯、也就是一个新的小团队、嗯，让他们去摸索，看他们的。走的这个路子和一个进步的过程，包括这次所遇到的时候，所谓被封号，这也算是一个挫折。其实我觉得这是个挫折
1: ，
0: 对吧？呃，一个挫折或者教训都可以这么说啊，可以重新再走，再重新不要不要断这个事情不要断，可以重新来过嘛，对吧？就好像要把这个过去的那个封掉这件事情看作是一个过期的杂志嘛，你可以因为南诏还在。对，我觉得男装
1: 还它还是应该有一些就是新的，因为我我们反正反正我们就当在说聊天嘛，就说说一些风凉话，对,对吧？对，就是我觉得男装还是应该有一些新新时代的，包括呃跟网络结合的更更抓住人们痛点的一些青年文化的东西出来。它以前是以性感内容作为一个主打产品的，但我觉得现在还是应该多多有一些人们更感兴趣的东西，然后更对对对更有意思的呃。主题的操作，对吧？他是或者把这个选题给做得更加短小或者精炼一点。然后他就是因为他每天都发嘛，嗯。然后在做的稍微的，比如说性感，它其实是一个性感，其实这个度啊，就一直在讨论。因为我包包括之前在做男装封面的时候，也是在讨论，就是怎么着算性感，那个度在哪儿。就是你说你肯定不能露点、嗯，对吧？但是你要是穿穿的太多，也没人看，觉得你你是你是觉得一很怪的搭配。穿的太,太多，我
0: 觉得到时候不是没人看，嗯、而是呢会局限有点强。我我我这个观点，我是我是觉得在拍摄上的、嗯、这个接近一个人的人的本能的艺术方面的这个有点强了，太太强了，太过苛刻，我觉得是太过苛刻。
1: 对，并且我想说的一点就是，实际上我就认为是一个媒体，它有自己的一个，呃，黄金期或者一个在那个时代特别黄金的一个阶段。打个比方，比如十年前、五年前，大家都看男装，因为那个男装是不是很新。对但，太棒了，那个太棒了。对，对对那个、但你现在、那个，你现在会不会在杂志他是买本男装呢？你可能不看了，对吧？然后你可能去。就翻翻 w i s e 然后你你看一些公共商店， right. 你看利维坦，你就看一些能够就每天做的很有意思的订阅号，嗯，然后你的阅读也会变成短阅读，嗯，然后你的那个呃观看方式也就变成直接划手机。但在这个时候，我就觉得男装如果要改变的话，就是他就应该也更顺应一些网络的这种观看的观看的模式，跟别人想看的话题，人家能够做一个呃比较好的选择。
0: 更换一下观看的那个，就是大家在地铁里面都是在看，嗯、都在阅读嘛、哦。啊，中国人其实是最咳咳很喜欢阅读的啊，还是很喜欢阅读，就是只是没有拿着一张纸去阅读，没、嗯、拿没有拿着一本书去阅读。呃，别人会说，别人会会说，就是说我们中国人不爱阅读，只是说不爱拿本书阅读。我我我，我觉得这没错。嗯，因为我我觉得我们更先进。啊，我们为什么要用信用卡？我们有支付宝，不一定非要那样
1: 。对，包括我想说的是，比如说我们之前做男装的时候，都是二十三四岁、二十五六岁的小伙子咳咳，包括我们做男装编辑、摄影师的时候。但是你发现，你现在随着年龄增大了，然后你感兴趣的东西跟现在大家感兴趣的东西好像不一样了。就所以，我们也需要学习，我们也需要把那个，就是一些社会上新的一些痛点，能够能够 get 到。然后，否则好多新词你不知道，好像新出现新名词你不知道。优妹都是普通的编辑嘛，然后普通的编辑你，你就以前做杂志的时候，只是觉得做自己好玩的，但现在你还是想做自己好玩的，但你发现好玩的点变了，所以你需要学习
0: 。你说的这个学习呢，我觉得这是一个内容啊，这是内容上的东西。内容上的东西呢，我觉得不管是什么时代，不管是自媒体的还是网络媒体的，它都是在变，一直不停地在变。嗯。是吧？曾经最早的时候，那个网络小说里面是弄点香水吧，洒了以后，都会很浪漫、很 romantic。现在看起来是件蛮,蛮、蛮、蛮幼稚的事情，对吧？嗯、对不对、嗯？过去都会叫个什么“轻舞飞扬”这样的名字，这个现在看起来就就有点滑稽可笑,的<笑>对，对吧？你还“轻舞
1: 飞扬”对这个这个菜是吧
0: ？对对对对对，这个这其实，在当时来说，它并不傻，只是内容在一直在变、嗯。但是呢，在当时来说呢，嗯。有这个拿着手机阅读的人，只是远没有现在多啊。嗯，就是用于网络阅读的人，所以说最主要的是这个方式在发生变化啊。对内容，大家还是很渴望，大家还是非常渴望这点对吧？就非常渴望知道内容。这方式是能真的是变化。如果你放在一个自媒体上，那个就对大家接受你的东西就很不方便
1: 。那我提问吧，我我问你一个问题，就比如说你作为一个。就是产生出性感影像的摄影师，我这么定位可以吧、嗯？可以，就是你会看到什么内容，你会就吧唧一下，我操，这就对了，或者这就特别感兴趣。啊、呃
0: ，你说我看到一个什么
1: 什么样的内容？比如在
0: 手机上。对对对对对对对对。如果我如果只说是图片的话，我觉得一个很棒的图片，我不一定是性感的，这倒还真不一定是性感、嗯，一个很棒的。图片，它具有吸引力的，啊，在我会记住这个，这个人或者这个这个刊物，为什么呢？因为我知道这个刊物它以后还会给我这样的东西，这是我要的东西，它还会给我。就,就
1: 你觉得还是打眼的有冲击力的图片<咳>，对吧？就有冲击的摄影，对吗？就你看到一个特别冲击的摄影，
0: 对我如果一定一定是这样的，因为我需要一个最快速的东西，因为我的地铁在晃。对不对？我在地铁在画，我真的不可能
1: 。那你一张也不够啊！你现在，比如说做微信号，都二三十张图片
0: ，你可以啊。对对，这图片当然是整。其实我一直觉得，单张的图片是更适合以艺术形式去发表，也就是出现在画廊，整组的的确是更适合出现在杂志或者是网络上面。我觉得这个是对的，因为。如果、嗯、很少，现在更少的人，过去有很多人对着一个电脑，对对对着一个苹果笔记本电脑，那比如像台湾人，他们就喜欢电脑，对吧？嗯、我们大陆人现在可能发展的更快、嗯，我们都对着一个手机，你你觉得你会对着一个手机看一张照片很久？一
1: 、嗯、路 Lens FM， 讲述镜头背后的故事，谢谢你的收听。欢迎你把这个故事分享给你的朋友们，让他遇见更多的人。